0: ...aquí comienza... ...Contacto Digital... ...un puente entre las personas y los medios... ...con la conducción de Alejandro Alfie... ...Gastón Reichberg, Cecilia Domínguez... ...y la producción periodística de Sol Giorgetti...
1: ...Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia... ...les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital... <coughs> ...y hermosa tarde en la Ciudad de Buenos Aires, son las 3 y un minuto, y acá estamos con Cecilia Domínguez. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para toda la gente que está del otro lado, con eh, esta temperatura divina que tenemos este sábado, 17 grados 7 décimas. Así que eh, vamos a tener un lindo sábado, eh, fin de largo. Sí, eh, domingo también vamos a tener buen tiempo, máxima de 18. Y el lunes, máxima de 19 también, eh, parcialmente nublado, pero el solcito nos va a acompañar sábado, domingo y lunes. Así que a disfrutar, los que puedan, los que no trabajan. Eh, se viene un fin de largo hermoso.
1: Te voy a decir algo. El sol pasado, sí. ¿te acordás que teníamos 25 grados más sí, o menos? Sí, divino. Y después vino la lluvia. Yo dije, ¿cómo estará el fin de semana? Pero... La verdad que tenemos suerte últimamente porque nos toca buen clima el fin de semana.
2: Sí, tenemos buen tiempo los fines de semana. Hasta ahora no nos ha agarrado ninguna lluvia torrencial por el momento. Hay que esperar igual cuando lleguemos a primavera-verano porque ahí la lluvia se bueno, hace presente.
1: Pero más pasamos ya casi todo el, el sí, invierno. Sí, sí,
2: sí. Bastante o sea, no bien. casi todo,
1: pero queda no. el último mes.
2: Sí, bueno, bastante bienvenido. Sí, sí,
1: sí, <risas> realmente me sorprende. Bueno, ¿y cuál es la consigna del día de hoy?
2: Bueno, ha sido una semana eh, con mucha información, eh, así que la consigna tiene que ver con eh, una de eh, estas noticias eh, de la semana, la foto eh, en Olivos. ¿Qué dejaste de hacer en plena cuarentena por la pandemia mientras en Olivos festejamos? dejaban los cumpleaños del presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez. Esa es la consigna. ¿Qué dejaste de hacer vos en plena cuarentena por la pandemia? Y podés comunicarte a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, también en Instagram. Nos buscas como Contacto Digital. En Twitter, arroba contacto 630. Y en WhatsApp, 26 8630 arroba Alejandro Alfie arroba Ceci Domínguez, ok, así nos buscás en las redes, eh, porque mucha gente nos pregunta cuáles sí. son sus redes, así y, que ahí tienen para buscarnos. Y Gastón
1: Rolver arroba GR Madrid. GR Que creo que lo tenemos en comunicación, no sé dónde está hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes Gastón, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Alejandro aquí GR Madrid?
1: <risa> <risa> Reportando desde dónde.
3: Desde, no, estoy en la zona de Loma Verde, cerca de Los Cardales, en ¿eh? Eh, un lugar muy muy bonito y, bueno, festejando un cumple familiar, así que les mando un beso muy grande a, a Pilar, que cumple 15 años. ¡Ay, ¿Ah? feliz
2: cumpleaños, felices 15!
3: Pero sí, una fecha muy, muy especial para ella, así que teníamos que acompañar acá. Sí, muy bien, qué
1: suerte que no la hizo el año pasado.
3: No, menos mal, menos mal. Bueno, pero igual estamos, somos poquitos, viste con, con la distancia del caso y obviamente al aire libre, así que, que cuide, seguimos cuidándonos.
1: Bueno, me alegra realmente que puedan estar festejando su cumpleaños. Viste que la consigna del día de hoy tiene que ver con que eh, no pude, ¿cómo es saber la consigna exactamente? ¿Qué
2: dejaste es? de hacer en plena cuarentena por la pandemia mientras en olivo festejaban los cumpleaños de Alberto y Fabiola?
3: y tantas cosas, ¿no? dejamos de hacer todo eh, pero bueno eh, sí, además nuestro programa de radio fue un poco el reflejo de eso ¿no? porque nosotros eh, nos pasó estando en la 990 de compartir las experiencias con, con los oyentes y la verdad que era bueno estábamos todos este, aguantando digamos el, el encierro y, y saliendo ese rato para hacer radio pero la verdad que la, los testimonios de angustia que, que nos dejaban en ese minuto de, de WhatsApp en, en la radio eran muy 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 tremendo, ¿no? Y a todos nos pasa
1: un poco eso, ¿no? Y Gastón, otra vez no te escuchamos muy bien a la distancia. Se ve que las comunicaciones nos Ahora tienen sí. a mal traer. No, más o menos se te escucha Me ahí. Me parece
2: que te queremos acá en el estudio, Gastón. Por eso estamos haciendo todo para que vuelvas.
3: <risa> bueno, así será, así será. Bueno,
1: y... A ver, Cecilia, ¿vos qué dejaste de hacer en pandemia?
2: Tantas cosas. Ustedes saben, eh, lo que hice fue, en estos días, volver a uh -huh. mi agenda del año pasado. Mientras estaba encerrada en casa, la usaba sí. igual por cuestiones de trabajo, porque seguía trabajando desde casa, para la radio, para la televisión también. Y eh, fui a mi agenda a, al 14 de julio de 2020 y solamente tenía cuestiones de trabajo, porque era lo único que hacía en pandemia, porque dejé de hacer muchísimas cosas, estuve prácticamente un año sin poder ver a mi familia, eh, como sabrán del otro lado, eh, por escucharme soy de Córdoba de Río Cuarto, mi familia estaba allá, eh, yo estoy acá eh, sola, eh, en cuanto a familia, por supuesto tengo muchísimos amigos, pero estuve un año casi sin eh, poder verlos, con muchísima preocupación por mis padres eh, por la salud de, de mi hermano de todos mis familiares algunos de riesgo eh, a la distancia una situación muy difícil a nivel emocional, encerradísima. Me acuerdo que en esa época, el año pasado, iba al supermercado y todavía todos teníamos miedo, eh, muchos de nosotros nos sacábamos la ropa eh, cuando llegábamos a casa, la dejábamos en una bolsa, desinfectábamos todo. No se me ocurría, no se me cruzaba por la cabeza juntarme con otra persona en mi casa ni hablar pero en algún otro lugar cerca sin barbijo eh, no tampoco se me ocurría festejar un cumpleaños por eso digo eh, que eh, habrán tenido en la cabeza no solamente el presidente y la primera dama sino todas las personas que estaban ahí no tenían noción eh, de lo que era eh, la pandemia no se hablaba ni siquiera de una vacuna todavía entonces eh, me sorprende porque yo eh, a esta a esa altura el año pasado estaba muerta de miedo encerrada lejos de mi casa.
1: Sí, estábamos todos en pánico.
2: En pánico. O sea,
1: realmente, eh, por eso me parece que sorprendió tanto ver esa foto. Sí. Porque uno tenía los registros de ingreso a la Quinta de Olivos, donde figuraban esas personas y ya era un escándalo. Pero al ver esa foto, es como que todos nos quedamos duros, porque estábamos todos encerrados en nuestras casas. En ese momento había un DNU que prohibía incluso circular a menos que uno tuviera que hacer... Algo esencial. Los empleados no podían ir a sus trabajos también, excepto que fueran esenciales y fueran convocados por sus jefes. Tenían que ir con eh, la aplicación eh, Cuidar, que autorizaba que uno estuviera circulando. Eh, de hecho, estaban prohibidas las reuniones sociales. ¿Sí? En El Amba, en Chaco y en dos ciudades del interior del país. Estaban prohibidas. ¿Por qué? Porque estaba el ASPO. En el resto del país estaba el Dispo, donde se podían hacer reuniones hasta 10 personas. Pero en el AMBA, que incluía la Quinta de Olivos, obviamente, estaban prohibidas las reuniones sociales. Es decir, no se podían hacer festejos de cumpleaños, encuentros con amigos, menos en lugares cerrados, sin ventanas abiertas. Por eso cuando uno ve la foto esa, le llama la atención, es como un contraste tan grande entre lo que pasábamos todos los ciudadanos en esa época y lo que se vivía dentro de la Quinta de Olivos
2: sí. y un contraste también, Ale, eh, Gastón eh, con lo que decía el presidente lo que decía y lo que hacía a puertas eh, cerradas porque eh, decía que en Argentina se iban a terminar los privilegios para los vivos eh, que iba a perseguir a todo el que incumpliera con la cuarentena eh, yo, por ejemplo, Ale, vos hablabas de, de esenciales, yo tenía el permiso para circular, pero eh, nosotros en la radio estuvimos eh, por cuestiones eh, de cuidado eh, entre compañeros, eh, saliendo, en mi caso, desde casa, en la tele también, eh, en la empresa en donde trabajo, habíamos dispuesto eso, estuve prácticamente nueve meses sin ir a mi trabajo, aún siendo esencial. Y cuando veo esto, digo, dije, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que se fundió? ¿Por qué hay gente que, como acá eh, una oyente dice, no pude despedir a mi hermana, no la voy a ver nunca más?
1: Bueno, yo mequejando. te voy a contar algo. Eh, mi mamá falleció en febrero de este año. Pero antes de eso, ella estuvo internada 10 días en una clínica. Y nos prohibían entrar a verla en la clínica. Es decir, ella estuvo sola esos últimos 10 días. No tenía COVID, ¿eh? Era otra enfermedad, pero que no era contagiosa la enfermedad de ella. Entonces Y nosotros nos peleábamos todos los días con las autoridades de la clínica para que nos dejen entrar y no nos dejaban entrar. Entonces, yo digo, mientras uno pasaba esas situaciones, decir, ¿cómo puede ser que el presidente dejara entrar a 12 personas, fe, hagan ese festejo negaran que hubieran hecho ese festejo. Porque la verdad es que hasta que no salió la foto, ellos negaban sí. que hubiera ocurrido un festejo en la Quinta Olivos.
2: Sí, después el presidente dijo que no ocultaron nada, que todos lo
1: sabían. <risa> A ver, yo hablé con los voceros de Casa de Gobierno y ellos negaban que hubieran existido esos festejos sí. hasta hace una semana. O sea, te decían que eso no había ocurrido. Ahora que salió la foto pidió disculpa pero le echó la culpa a la pareja, a Fabiola. Eso también, ¿cómo? Yo digo, está bien, allá quedaste en evidencia. ¿Eh? Viste como cuando te descubren con un amante en la cama. Te sacan la foto y eh, lo negaste durante dos años. Bueno, te sacaron la foto y sos vos con la amante que estás ahí en la cama. ¿Qué va a hacer? No puedes decir, no, esto es culpa de mi mujer porque llegó tarde ese día. No, o sea, estás vos ahí.
2: No, 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 no. Eso, sí. eso fue como la, la última gota, Ale, porque. Eh, sí, eh, se esperaba. Había eh, muchas repercusiones antes de que hablara el presidente ese mismo día que apuntaban hacia Fabiola, hacia la primera dama. Y yo decía, bueno, esa será la estrategia del presidente, espero que no. Y después sí, después. Le echa dijo, la culpa. Como si ella, cumpleaños de mi querida Fabiola. Como
1: si ella dejara entrar ella a, a, a 12 personas a la Quinta Olivo. Ahí el que autoriza es el presidente, o sea, no, no hay que. Puede entrar cualquiera a la Quinto Olivo. Fabiola dice, no, acá viene eh, la murga que me acompaña y caen 12 personas con champán y torta, ¿no? El presidente es el que se supone maneja la seguridad y los ingresos en la Quinto Olivo. Sí, claro. Eh, y aparte él, él va ahí a saludar, saca la foto. A ver, eh, realmente. Bueno, y lo tenemos a Gastón, a ver, otra vez.
3: Sí, Alejandro, ahora sí,
1: seguimos probando. Ahí, ahí te escuchamos bien, bien. Sí, estamos bien.
3: Vamos todavía. Bueno, no, dos reflexiones a lo que decían recién Alejandro. Una, lo, lo dijimos mucho eh, en el programa, este tema de los funcionarios tienen que dar el ejemplo, ¿no? Sí. Los funcionarios de turno tienen que dar el ejemplo y esto está muy lejos de eso, ¿no? Y lo otro es, los funcionarios públicos tienen que vivir de decir la verdad, ¿no? Porque mentir creo que no, no, no ayudan, digamos, no ayuda a la credibilidad. Se supone que un líder tiene que ser siempre, digamos, sincero y aún en los momentos más duros ir con la verdad absoluta, ¿no? Y la realidad que esto es mucho más complicado. Eh, y más allá de la anécdota esta, que deja de ser una anécdota porque en el contexto en el que estamos, obviamente, eh, pega duro y seguramente gran parte de la sociedad eh, está muy enojada con este tema, yo creo que a futuro también uno tiene que ser responsable como ciudadano y entender y tratar de tomar conciencia de la importancia que tiene el voto ¿no? Eh, a la hora de esas instancias tan cruciales para el futuro del país. Así que mi aporte es ese, ¿no? Eh, los funcionarios tienen que dar el ejemplo y no pueden tener doble discurso y la mentira, como dice el dicho, tiene patas cortas.
1: Bueno, les decimos entonces, llámenos, queremos escuchar eh, qué es lo que piensan, mándenos mensajes eh, por audio, por mensaje de texto. Como ustedes saben, nosotros hacemos el programa con ustedes, los oyentes. Y yo, antes de pasar a la sección eh, de conexiones, quería agradecerles especialmente a los oyentes. Realmente, eh, yo no quiero ser reiterativo, porque esto ya lo he dicho un par de veces anteriormente, pero tengo que felicitar a los oyentes y también felicitar a los que hacen el programa, obviamente, eh, porque nos llegaron las cifras de rating de Cantar y Bope, realmente estamos asombrados.
2: Qué este, bueno, Ale, a ver, na contanos. Na
1: nadie esperaba, <risas> nadie esperaba eh, algo así, que siguiéramos creciendo de esta manera, pero son cifras realmente sorprendentes. Miren, para que ustedes se den una eh, cuenta de cuál es la situación. Cuando nosotros llegamos al programa, en el llegue, arrancamos el primero de mayo, uh -huh. el, el rating previo eh, del programa que hacía, el programa de Débora de plager era tres personas, cada 100 que escuchaban Radio AM, escuchaban Rivadavia. 3,14. Cuando arrancamos pasamos a 4,77, en junio 8,22 y julio ya estamos en 11,72. Wow. Es decir, prácticamente cuadruplicamos la cantidad de oyentes que tenemos en este programa. Eh, eso medido en rating, también pasamos de 0,12 a 0,49. Es decir que cuadruplicamos el rating en tres meses.
2: Muy bien. Todo gracias bien. a los oyentes del otro lado. Que nos <ríe> la verdad,
1: eh, estamos muy contentos porque nosotros hacemos el programa realmente con mucho entusiasmo, lo preparamos... Eh, nos encanta hacerlo Es un equipo eh, Yo siempre le digo que es el mejor equipo del mundo Porque realmente siento que es así Y me encanta Que eso se sienta del otro lado Es decir que eh, Saber que los oyentes están ahí Que somos cada vez más eh, La verdad Yo creo que Ya estamos en un nivel En el cual me siento súper eh, contento Por el producto de nuestro trabajo de saber que hemos crecido tanto en estos meses. Siempre digo, el mes que viene vamos a caer estrepitosamente. No, Ale, no.
4: <risa>
2: no, no banque. Porque
1: todavía no, no puedo creer este, que, que bueno que hayamos cuadruplicado la cantidad de oyentes. Son cifras oficiales de Cantar y Bope, son aparte las que nos mandan las autoridades de la radio y, y son las que circulan aparte en todo este sector de la radio. Y creo que debemos ser casi el único programa que nos pasó algo así en estos meses. Así que no quería dejar de agradecerles a todos y especialmente a los oyentes que están ahí, que nos acompañan, que participan del programa y que eh, son cada vez más.
2: Sí, sí, se suman a esta mesa prácticamente con nosotros.
1: Exactamente.
2: Así es. Y, va y vamos por más, ¿no?
1: Siempre, sí. siempre. <risa> siempre vamos por más.
0: Ahora, en Contacto Digital, conexiones en dos minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
1: Gastón, vamos con conexiones ahora. Vamos con conexiones, Alejandro.
3: Noticias breves de la industria, el periodismo y los medios. En Estados Unidos, un 12 de agosto de 1981, en el Hotel Waldorf Astoria, de Nueva York, un hotel hermoso. Es decir, hace exactamente 40 años, IBM presentó la primera PC era el modelo IBM PC 5150 y las siglas corresponden a computadora personal en inglés porque en esa época la mayoría de las computadoras eran empresariales o universitarias y además eran enormes en tamaño. Unos años antes, en 1977, había nacido Apple y también en ese entonces Commodore y Texas Instruments, las otras marcas importantes de computadoras personales. Era un mercado que se estimaba pequeño, de nicho. Pero como muchas veces pasa con estos fenómenos, no fue así. IBM esperaba vender 241.000 computadoras en 5 años, pero alcanzó ese número en apenas
0: un mes. Contacto
5: Digital, un puente entre las personas y los medios. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa... ...te comiste desinfectar todo lo que compraste... ...y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo... ...para todo lo que te cae mal, elegí ser tal, ...que alivia dolores y malestares digestivos... ...ser tal. qué felicidad sentirse bien... ...espacio seguido por la Cámara Nacional Electoral...
1: Basta de políticos ladrones sin justicia... ...y de inocentes encerrados en sus
0: casas... ...basta de amigos en el poder y argentinos sin trabajo... ...basta de castigar a las pymes con impuestos... ...cada vez que se agotan las ideas lo único que queda es el
5: autoritarismo basta
3: seamos mayoría, un congreso fuerte Ricardo López Murphy, lista 501B republicanos, frente juntos por el cambio precandidatos a diputados de la legislatura distrito ciudad de Buenos Aires Roberto
0: García Moritán, Marina Quienas, Yamil Santoro Calzado Umbu. seguridad más confort Umbu. nuestro liderazgo a tus pies
2: si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo 102
4: Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer.
0: Actiol presenta su nueva línea de jabones antibacteriales que elimina el 99,99% ,99 de las bacterias. Activa la máxima protección en tus manos con la línea de jabones antibacteriales Actiol. Actiol es cuidado efectivo.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas,
2: salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir, las familias van a salir, vamos a salir al recreo,
4: las pymes van a salir, vamos a salir a cosechar, vamos a salir a la igualdad, los fulitos van a empezar a salir, los trabajos van a salir, vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, Lista 502, Celeste y Blanca acá. Hoy la mejor forma de ahorrar es dejar la billetera en casa y pagar con Vimo desde el CELU. Te presentamos la promo CELU mata billetera. Del 5 al 20 de agosto, pagando con Vimo y Visa, podés ganar un celular Samsung todos los días. ¿Cómo? Pagando con QR en comercios, recargando el CELU o la sube, o pagando cualquier servicio desde la app, ya estás participando. Así que ya sabes, más usás Vimo, más chances tenés de ganar. Paga con Vimo y ganá. Sorteamos más de 30 CELUs y uno puede ser tuyo. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. No válida las horas 5 al 2021 hasta las 23, de compra
0: Para dormir bien, Melatol Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2: El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es
4: un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible porque hoy le toca hacer historia al Chaco instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y
2: renovable Chaco, gobierno
5: de todos. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí sertal que alivia dolores y malestares digestivos. Certal, qué felicidad sentirse bien. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor.
0: Contacto digital hasta las 16 en Radio Rivadavia AM630. A Ricardo de Rosario miren lo que dejé de hacer durante la cuarentena mientras se hacía eso en este Olivos es creer en los políticos
3: del momento que Alberto Fernández el 20 de marzo dijo que no se podía trabajar más le digo
0: bueno, chao, chao. Este, a esta gente, a ningún político en el mundo le interesa la gente y su pueblo
6: en el mundo soy Verónica, del barrio de Flores, los escucho siempre. Yo lo que dejé de hacer, mejor dicho, impidieron, me impidieron hacer, es decir, soy de la Escuela Científica Basilio, lo cual estaban cerradas las escuelas, las iglesias y todo, y todo lo demás. Los escucho siempre. Hola chicos, un abrazo, los felicito por la medición y bueno, eh, Radio Rivadavia está en la casa de muchísimos argentinos las 24 horas prendido. Y con respecto a, no sé cómo nombrarla, quiero ser educada, la actitud del presidente que se, se sentó en nosotros, eh, tiene hay que hacerle el juicio político, no sé si saldrá o no, pero para que de ahora en más sepan que van a tener que decir y cumplir, porque estamos cansados de tanta violencia, tanta mentira, se robaron las vacunas, oh, y hay una lista inmensa. Los felicito por el puntaje de rating, chicos, y lo seguimos, ¿eh? un abrazo.
1: Bueno, y seguimos con más oyentes. Sí,
2: hay muchos mensajes. Ro de San Rafael nos escribe un mensaje eh, con muchas cosas que dejó de hacer. Dejé de hacer todo lo que normalmente se hace. Dejé de ser feliz por los muertos, los enfermos, eh, la pérdida de trabajos, eh, por el aumento de la pobreza. Lamento vivir en una democracia tan débil y azotada por castas políticas... Eh, esto nos dice Ro, eh, también Miriam de San Isidro. este Es tremendo pensar cómo nos alineamos detrás del presidente y él hizo lo que quiso, desastroso. Eh, otro mensaje... Este gobierno no tiene perdón, demasiado daño hicieron. Eh, otro oyente nos cuenta que suspendió tres cirugías y tiene 81 años eh, y muchas caritas enojadas, muchos emojis eh, rojos con mucha, mucha ira. Eh, otro mensaje, el último de Nicolás de Caballito, eh, nos felicita por el programa y dice, ¿es lo más importante que no cumplieron con la cuarentena haciendo una reunión? O lo más importante es haber negado que hubo una reunión y recuerda uh, un caso de Estados Unidos, a Clinton lo juzgaron por mentir en sus declaraciones a la ciudadanía, no por estar con Mónica Lewinsky.
1: Bueno, realmente los oyentes indignados con esta situación es algo que a todos nos indigna, realmente a veces como que nos toman por estúpidos. Yo tengo la sensación que nos mienten en la cara y es como que no pasara nada ¿no? tienen como una cara de piedra hoy, hoy veía el acto donde estaba Alberto con Fabiola como si no pasara absolutamente nada eh, no sé me parece que está bien que ayer pidió disculpas porque realmente algo tenía que hacer eh, pero ¿viste cuando la disculpa no es sincera no es honesta y además se le pretende echar la culpa al otro encima a su pareja Sí. ¿Viste? Dijeron que venían a terminar con el patriarcado y lo primero que hacen es echarle la culpa a, a la pareja como si la mujer tuviera la culpa de, de que se festejara un cumpleaños en la quinta de Olivos. Cuando hay que decir algo, cuando fue cumpleaños de Alberto, eh, no fueron tantas personas, pero fueron cuatro personas. Eh, y también hubo una fiesta de cumpleaños. Lo que pasa es que no están las fotos, pero están los registros de ingreso de dos parejas, amigos de Alberto y, y Fabiola, y, de hecho, uno de ellos se quedó después hasta las 3 de la mañana. A ver, sí. ¿qué trabajo puede hacer hasta las 3 de la mañana una persona? Y, y los otros entraron a la noche, se quedaron hasta las 12 de la noche, el día de cumpleaños de Alberto Fernández. No está la foto. Y entonces, bueno, no hay ahí un pedido de disculpa, pero fue peor todavía porque fue el 2 de abril, que era uno de los peores momentos de la pandemia. Pensemos que eh, creo que fue el 19 de marzo que arrancaron el año pasado, con el tema de la cuarentena estricta, y esto fue el 2 de abril, entonces y aparte el cumpleaños del Presidente de la Nación. Como no hay foto, no hay pedido de disculpa, pero de lo que sí hay foto, la disculpa es echándole la culpa a la mujer que es pareja de Alberto.
2: Ale, un mensajito más eh, sí. que dice, eh, que de alguna manera justifica la foto porque dice que la oposición quiere sacar al gobierno hoy por una foto de hace un año. Y eh, que le parece raro porque justo apareció la foto ahora que hay elecciones y nos pide que leamos el mensaje.
1: Sí, nosotros leemos muchos mensajes, no leemos todos porque realmente nos llega una gran cantidad de mensajes y nos encanta que los manden. Después los escuchamos todos y leemos los que podemos, la verdad es esa. Y seguimos con Gastón porque hubo un problemita que lo sigue, sacaron sigue. del aire. Gastón, ¿cómo estás? No, oh, eh, eh, todos
3: los problemas juntos, Alejandro. Bueno, sigo... Con una noticia que además nos sirve como introducción para la entrevista, la primera entrevista en contacto digital. Vos sabés que, Ceci y Ale, saben que en Francia la mudanza de Lionel Messi de Barcelona a París tuvo su lista de ganadores y perdedores en el campo económico. Según publicó La Nación esta semana, entre los grandes beneficiados sobresale Amazon, que es increíble, había adquirido los derechos para transmitir la liga francesa, la liga de fútbol francesa, hace unas semanas. Es decir cuando prácticamente nadie soñaba con la posibilidad de Messi jugando en el fútbol de ese país. La empresa de Besos llegó a un acuerdo para transmitir ocho partidos semanales de la liga hasta la temporada 2023-2024 por un valor de 302 millones por año. Otro oh. inesperado beneficiario es el grupo hotelero Acor y su programa de fidelización de la plataforma de reservas, que es el sponsor de la camiseta del PSG, ¿eh? Eh, que reemplazó bueno, una línea árabe muy conocida por un plazo de tres temporadas y un contrato de 50 millones de euros anuales, Alejandro.
1: Guau, wow, realmente sorprendente, ¿no? Esos números.
3: Sí, números sorprendentes y, esta, y esto que le pasó, digamos, a, a Amazon increíble de haber pensado en adquirir los derechos de una liga que no es de las más vistas. Eh, todos sabemos que la liga inglesa, eh, la liga española y en algún punto la liga alemana son las ligas de fútbol que más se ven por televisión y la liga francesa está como, como en una segunda línea. Bueno, evidentemente Amazon va a poder recuperar rápidamente la
0: inversión, ¿no es cierto?
1: Sí, y te digo más. Eh, a mí, por ejemplo, eh, uno de mis hijos ya me estaba pidiendo la camiseta de Messi para el Día del Niño con la, la del PSG, que no la encuentro por ningún lado. Y además ya estamos todos eh, viendo cuáles son los horarios en que van a jugar. Ahora a las 4 de la tarde empieza el partido del PSG, donde... No va a estar Messi jugando, pero sí en la cancha. Lo van
2: a presentar. De
1: hecho, ya fue presentado sí. en el estadio. Sí. Eh, que abrieron las puertas antes de tiempo para presentarlo a Messi. A estadio las a otras full. Incorporaciones a full. Y ahora es, veamos la liga francesa, porque está Messi ahí.
3: Alejandro, dos datos impresionantes de, de la camiseta de Messi que se consigue por unos mil pesos trucha, hay que decirla, en Argentina, todavía original no está. Se vendieron desde, de, se vendió desde el día que digamos, se supo que Messi iba a ser jugador del PSG hasta hoy un millón de camisetas. ¿Sabés cuánto sale en dólares la camiseta original? ¿Cuánto? 188 dólares. Hacé la cuenta de cuánto ganaron desde hace unos días ahora solo por venta de camisetas y te vas a dar cuenta que al PSG Messi le sale gratis casi.
1: Bueno, impresionante. Y vamos a escuchar la primera entrevista de hoy que eh, tenemos que, pues nosotros a los oyentes le decimos absolutamente todo, siempre somos muy transparentes, honestos en lo que hacemos acá en el programa. La grabamos ayer con Martín Tetaz, que es el segundo precandidato de Juntos por el Cambio acá en la Ciudad de Buenos Aires, y tuvo una razón especial para pedirnos que la grabemos ayer porque hoy no podía, eh, tenía unas cuestiones familiares que resolver, así que la grabamos ayer, pero es muy interesante, escúchenla atentamente. Y ahora lo vamos a pasar.
0: Ahora la entrevista en contacto digital por Radio Rivadavia AM630.
1: Estamos en comunicación con Martín Tetaz, economista, periodista y precandidato a diputado nacional en la lista porteña que encabeza María Eugenia Vidal. Hola Martín, te saludamos Gastón Reutberg. Y quién te habla Alejandro Alfie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola Gastón, Alejandro, ¿cómo les va? Gracias por el llamado.
1: Bueno, no, gracias a vos, sabemos que estás ahí de recorrida de campaña. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo ves la aparición de las fotos del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos?
7: Y la, la, la crónica de una, de una noticia que todos ya sabíamos, digamos, solo que faltaba la foto, nada más, y apareció la, la confirmación, ¿viste? Cuando vos ya sabés algo todo el mundo lo sabe, pero bueno, falta el documento que lo termina de comprobar, y, y aparece el documento y es la comprobación del escándalo, que la verdad que, que genera una situación muy difícil porque desde el punto de vista político, en, en circunstancias normales, eh, esto ameritaría probablemente el pedido de juicio político del presidente, pero en, en un contexto en el cual la vicepresidenta es Cristina digamos, eh, da, la, da la sensación que, que va a haber que ser muy cuidadoso en la oposición para ver cuál es el camino a seguir, pero sin duda es un escándalo, es un escándalo total. Es una falta de respeto a la, a la, a la gente que, que estuvo encerrada, que no a los chicos que tuvieron las escuelas cerradas, a la gente que no pudo despedir o no pudo ver a sus familiares, es, un, es un, una falta de respeto en la cara.
3: Martín, eh, en otros países hechos similares eh, han significado renuncias, inclusive pedidos de juicio político, y ha significado que muchos funcionarios han tenido que abandonar el poder. ¿Por qué acá en Argentina da la sensación que todo vale lo mismo y que
7: no va a pasar nada? No, no, a mí me parece que, el, que culturalmente hay un quiebre, que no la gente no tolera cualquier cosa y que el, el, la, la foto generó una conmoción, que, que eh, no, es, no, no es que pasa cualquier cosa y la gente está así, no, no pasa nada. Y sí Es cierto que los, el, tal vez los resortes institucionales no funcionan como uno querría, pero eh, me parece que tal vez hay que encontrar el espacio para que el castigo pueda pueda llegar, pueda hacerse, y probablemente ese espacio sea el electoral. Probablemente la gente en las urnas eh, muestre su enojo con eso que, que salió en la foto. No sé si... si bueno, seguramente, por supuesto, eh, eh, si fuera una cuestión de un funcionario que hizo una actividad, uno diría, bueno, se va el funcionario. Pero lo que queda acá claro y evidente es que era un modus operandi, digamos. Había una había un esquema de regla de juego para todos y había otro esquema de regla de juego para los privilegiados que, no, que ya sabíamos que se vacunaban primero ahora también sabemos que hacían asado fiesta lo que cualquier otro tipo de reunión social sin que la eh, digamos sin que corrieran las reglas para ellos entonces esto no tiene una solución si vos, si vos me preguntás cuál es la solución institucional juicio político al presidente lo que pasa es que eh, digamos te pone en una situación de mucha de mucha debilidad desde el punto de vista de que el vicepresidente es una, es, no, es, no parece ser una solución para la Argentina. Entonces uno dice, bueno, mejor, lo mejor que puede pasar es que haya un, un voto castigo lo suficientemente ejemplificador en las próximas elecciones.
1: Ahora Martín, ¿qué delitos cometió Alberto Fernández por haber estado en ese
5: cumpleaños?
7: No, no, no lo sé porque yo no soy abogado ni, ni, ni experto en derecho penal, pero supongo que... Supongo que violó como mínimo la propia su propio decreto de cuarentena, digamos, ¿no? Entonces después veremos si le cabe algún otro tipo de figura, tipo incumplimiento de deberes de funcionario público. No lo sé, no lo sé porque yo no soy abogado, pero la, la contradicción es que la, el, por lo menos, por lo menos el propio delito. Acá hubo gente, acá hubo, según la gente de, eh, eh, de Correpi hubo 92 muertos por hacer mucho menos que lo que hizo el presidente, o sea, la represión policial en Argentina de gente que salía a comprar el pan en cuarentena y la subían a un patrullero y no aparecía o aparecía muerta, se llevó vidas de argentinos, 92 vidas se llevó. Bueno, por cuanto mínimo, el presidente está incumpliendo su propio decreto, debería haber, eh, debería haber sido eh, objeto de las mismas sanciones que las personas que incumplieron las cuarentenas, como mínimo, ¿no? Porque es su propio decreto, pero no sé, no, 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 no estoy en condiciones porque no tengo los elementos profesionales como para poder decir. Qué tipo de ley, de código, del código penal, o qué tipo de artículo de código penal infringió.
3: En contacto digital estamos hablando con Martín Tetaz, precandidato a diputado nacional por la ciudad en la lista de Juntos por el Cambio que encabeza María Eugenia Vidal. Martín, eh, yo te quería preguntar algo relacionado con el tema de el cierto eslogan del kirchnerismo, ¿no? Que era volvimos para ser mejores, ¿no? Un poco con, con la victoria de Alberto Fernández y el espacio opositor, ¿no? Claramente busca volver al poder, ¿no? Las circunstancias que se dieron implicaron abandonar el poder después de cuatro años de gobierno, pero claramente las credenciales y sobre todo económicas no ayudan mucho para ese regreso. ¿En dónde se apoya, digamos, la propuesta concreta en estas legislativas y obviamente mirando el 2023, que está muy próximo?
7: Sí, la verdad que las credenciales económicas de nadie están, están bien en Argentina porque hace eh, prácticamente... 75 años que Argentina va de derrota en derrota económica, de fracaso en fracaso, de crisis en crisis, 15 crisis macroeconómicas severas en los últimos 75 años. No tomemos el caso de la inflación, por ejemplo, no no lo resolvió. Es cierto que fracasó el gobierno de Macri, pero tampoco lo resolvió el gobierno de Alberto y no lo, y lo había generado, lo había traído de vuelta al kirchnerismo de la Argentina. O sea que no hay nadie que hoy pueda decir nosotros este, estamos eh, tenemos eh, no, no ten tenemos un currículum que nos permite resolverlo lo que, lo que creo que sí podemos hacer es aprender de una de las lecciones que nos dejó la pandemia que es la revalorización de la evidencia científica y de las políticas públicas basadas en datos y entonces cuando uno mira eso resulta que basta mirar un poco alrededor para ver qué cosas funcionan y qué cosas no en, volvamos al tema de la inflación sabemos que, que funciona todos los países de la región resolvieron el problema de la inflación con un banco central independiente lo hizo Uruguay, lo hizo Perú, lo hizo Chile, lo hizo Colombia, lo hizo México, lo hizo Paraguay, eh, digamos, elija Bolivia, el país que ustedes quieran y van a encontrar un banco central independiente que bajó la inflación y que la bajó además no con un sesgo ideológico, que la bajó técnicamente y, y donde hubo consenso de izquierda a derecha. Inclusive acaba de asumir Castillo en Perú, que es un, un, un presidente de la extrema izquierda con, con ideas muy conservadoras y sin embargo lo primero que dice cuando asume es voy a mantener al presidente del Banco Central que ya hace 11 años que está en su cargo, ¿no? Entonces, el, eh, eso es lo que nosotros tenemos que aprender y nuestro proyecto tiene que ser hacia adelante, proponerle a lo social lo que la evidencia científica provoque funciona, tanto para resolver el problema de inflación como para resolver la cuestión de los impuestos como para resolver las cuestiones laborales en Argentina que son otro gran problema de Argentina. Miremos lo que funciona en el mundo, propongamos ese tipo de soluciones para Argentina y eso es lo que probablemente funcione acá también.
1: Ahora, Martín, te hago una consulta, que esto es lo que se pregunta toda la gente, ¿no? ¿Por qué hay tanta inflación en la Argentina a lo largo de los años y no se puede resolver?
3: Martín, ahí estás. Eh, no, ahí estás.
1: Me parece no, que ahí muteado. no lo estamos escuchando a Martín no. Tetás. A ver ahora, a ver ahora. Ahí, si ahí, no. ahí
7: estás. Sí, te te preguntaba, bueno, hizo... ¿por qué
1: teníamos tanta inflación en la Argentina?
7: Sí, Alejandro Alberdi hizo la Constitución en 1853 escribió unos años después un libro que se llama Principios Económicos y Rentísticos de la Confederación Sistema Económico y Rentístico de la Confederación en ese libro le explicó por qué le había sacado la posibilidad de hacer política monetaria al presidente la, la facultad sobre los impuestos y la facultad sobre la deuda, y las tres cosas se las había puesto exprofeso al Congreso porque él había aprendido la experiencia absolutista de Rosas eh, lo, lo que ocurrió en el medio es que, de alguna manera, el Ejecutivo se la fue ingeniando para recuperar la capacidad de usar la maquinita a hacer billetes, para recuperar su injerencia sobre la política monetaria, y hoy la Carta Orgánica del Banco Central establece que el presidente elige al directorio del banco, que el presidente puede decirle al directorio del banco lo que tiene que hacer, y por ejemplo, ya vimos en el último año y medio, casi 3 billones, con B larga, 12 ceros, casi 3 billones de pesos de emisión para financiar al Tesoro. Claro, es más fácil no se paga un costo político, pero es antirrepublicano. Si vos querés gastar, lo que un principio básico republicano dice es andar al Congreso, pedí un presupuesto en el Congreso, que el Congreso te lo apruebe y que el Congreso te apruebe los impuestos para financiar ese gasto. En cambio, la política en, en, encontró un camino corto. El camino corto es, elijo gastar lo que quiero yo, me hago las ampliaciones presupuestarias por decreto, no paso por el, por el Congreso, y después uso la maquinita también a, a, a gusto y piachere, y tampoco pasó por el Congreso. Entonces, eso es lo que generó inflación sistemática en Argentina, la, el, el apetito de los políticos por la maquinita y por esquivar el, el espacio republicano, que es discutir impuestos y presupuestos en el Congreso. Y eso es lo que tenemos que recuperar. La propuesta eh, nuestra es una propuesta republicana, y da la casualidad que la base republicana de la Constitución del 53 es la que permite terminar con la inflación en Argentina.
3: Estamos hablando con Martín Tetaz, precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en la lista de la ciudad que encabeza María Eugenia Vidal. Martín, en las últimas horas Miguel Pichetto y se expresó bastante duro con relación a la, a la campaña de Juntos por el Cambio, diciendo a la que calificó de imbécil. sí, Y dijo que el discurso del Frente Electoral está impregnado por el buenismo. No decís nada y la gente te vota igual. ¿Cuál es tu posición con respecto a estas expresiones que claramente no ayudan a transcurrir una campaña, digamos... De, de una manera más unificada, ¿no?
7: Que, que, que Miguel tiene razón, que es lo que estoy tratando de hacer, hacer yo y de contagiar a todos mis compañeros de lista y es lo que estamos haciendo nosotros en el espacio. Estamos tratando de contar propuestas y contar cómo vamos a hacer los cambios que se tienen que producir en Argentina. Por ejemplo, vos tenés a la principal líder de nuestro espacio, que es María Eugenia Vidal, diciéndole a la gente que va a derogar la ley de alquileres y que no va a votar ningún aumento de impuestos cuando esté en el Congreso. Eso... Hace, hace, eso es un cambio cultural en Argentina. Hace mucho que los políticos no se expresan tan claramente respecto a lo que van a hacer cuando estén en el Congreso. Le, en, a título personal mío, está mal que justo eso me elija como ejemplo, pero, pero lo primero que hice fue poner en el centro de la escena mi primer proyecto que va a ser la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Lo que hice toda esta semana fue proponer eh, límites impositivos y reducciones impositivas para las pymes en Argentina. Entonces, yo estoy muy contento de, de haberla convencido de que María Eugenia esté en este espacio defendiendo las mismas ideas que defendemos todos en la lista y que esté liderando el pedido de freno al, a los impuestos en Argentina que esté liderando una, una actitud de, de ir para atrás con algunas leyes que le hacen mal a la economía me parece que, que Miguel está en lo cierto que es exactamente lo que estamos tratando de hacer en el espacio
1: eh, Martín, ya nos estamos quedando con poquito tiempo te una última pregunta y tiene que ver bueno con que vos hasta ahora tenías un rol como economista, periodista y te quería preguntar cómo es eso de pasar del periodismo a la política. mira yo parece eh, que es un paso importante, ¿no?
7: Sí, es como que yo venía hace muchos años como comentarista, ¿no? Y ahora faltaba uno y me dijeron en la cancha, che, ¿querés jugar? y yo, ¿Cómo no voy a querer jugar si, si hace 30 años que vengo diciendo lo que hay que hacer? Ahora me toca pasar del, del, del comentario a la acción. Pero es cierto que en realidad lo que estoy haciendo ahora no difiere mucho todavía, porque todavía no he asumido y estoy en la etapa de la campaña, no difiere mucho de lo que hacían los medios, en el sentido de que yo, eh, después de todo, hacía pedagogía, trataba de bajar la economía a la calle, de expresarla para la gente común, y es exactamente lo que voy a hacer, en, tanto en la, en, en la calle ahora, tratar de bajar la economía al, al ciudadano común y de convencerlo de cuáles son los cambios que hay que hacer en Argentina, convencer a la opinión pública, ese es mi principal trabajo ahora, y el segundo, convencer a los propios políticos. Muchos de los problemas que tiene la, la Argentina tienen que ver con que la economía no dialoga con la política en los espacios institucionales, como por ejemplo el Congreso. ¿no? Los, muchos de los legisladores son abogados. No, nosotros los economistas hablamos en un lenguaje muy técnico, en una jerga que nos entendemos entre nosotros, pero que no convencemos a nadie. Necesitamos que los economistas y que la economía...
3: Ahí lo perdimos a Martín. De nuevo. Sí,
7: y
1: Martín, no te estamos te, ahí, decía, ahí te necesitó, volvimos a escuchar. Sí. Decía
7: necesitamos que la que necesitamos que la economía dialogue más con la política, que convenza a los políticos, que convenza a los abogados y que convenza a la opinión pública de los cambios que hay que hacer en Argentina. Y me parece que ahí, si tengo alguna ventaja en algún lugar, es justamente en esa posibilidad de hacer pedagogía con la economía, ¿no?
3: Martín, y una ultimísima pregunta y muy breve. Eh... ¿Cuál es la figura eh, política de la oposición que vos ves con más proyección de cara a las presidenciales?
7: Lo más interesante que tiene juntos por el cambio para las presidenciales es que no esa respuesta no tiene una sí. sola pregunta, no tiene una sola persona. Hay un, va a haber por primera vez en mucho tiempo probablemente cinco, seis, siete candidatos presidenciables potables. En, eh, eh, qué, ¿Qué sé yo? Por ejemplo. ¿Quién, ¿Quién puede bajar la hora a Patricia Bullrich de sus aspiraciones presidenciales? Probablemente nadie. ¿Quién, si le va bien a, Rod a Rodríguez Larreta, ¿quién va a bajarlo a Rodríguez Larreta de sus aspiraciones? Si le va bien a Vidal y quiere ser candidata, ¿quién la va a bajar? Si le va bien a Lustó en todo el armado que está haciendo a nivel nacional, a los, al espacio que está expandiéndose en Córdoba, en Santa Fe, en distintos lugares, ¿quién le va a poder decir que no a Lustó de si quiere ser candidato a presidente? Si Manes gana en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién le va a decir que no a Manes si Manes quiere ser candidato a presidente en la próxima? O sea que me parece que vamos a un. A, estamos logrando que el espacio crezca mucho, estamos logrando que el espacio sea muy potable en términos de muchas candidaturas que posiblemente pueden ser presidenciables en, dentro de dos años en Argentina, y no se me ocurre una, un espacio, una posibilidad, una coyuntura mejor para el espacio que eso.
1: Bueno, Martín, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Y bueno.
7: Realmente bueno. es importante
1: que te estuviéramos acá en Contacto Digital.
7: Bueno, muchas gracias por la entrevista. Nos vemos.
1: Un abrazo grande. Hablábamos entonces con Martín Tetás, precandidato a segundo diputado nacional en la lista porteña de Juntos por el Cambio que encabeza María Eugenia Vidal.
0: Hacen Contacto Digital, Alejandro Alfie, Gastón Roitberg, Cecilia Domínguez y la producción periodística de Sol Giorgetti.
5: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
0: ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
4: Hoy la mejor forma de ahorrar es dejar la billetera en casa y pagar con Vimo desde el Celu. Te presentamos la promo Celu Mata Billetera. Del 5 al 20 de agosto, pagando con Vimo y Visa, podés ganar un celular Samsung todos los días. ¿Cómo? Pagando con QR en comercios, recargando el Celu o la sube o pagando cualquier servicio desde la app, ya estás participando. Así que ya sabes, más usas Vimo, más chances tenés de ganar. Pagá con Vimo y ganá. Sorteamos más de 30 Celus y uno puede ser tuyo. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. son validas las horas del 5 de 2021 hasta las 23:59 horas 20... 18.021. No obligación de compra. Pásate con condiciones y ponélgese en www.vivon.org. Vichy Teramo UCA. 1371-78-3009. La verdad
5: es que no cuánto te he acabado. Es verdad. Te comiste una súper hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
0: Actiol presenta su nueva línea de jabones antibacteriales que elimina el 99.99% ,99 de las bacterias. Activa la máxima protección en tus manos con la línea de jabones antibacteriales Actiol. Actiol, es cuidado efectivo.
1: Che, llama a Mamilla.
2: Mami, ya, ¿Mami? ya sí, te recibí. No.
4: Para las madres que saben todo Una noticia que no se esperaban Reconocemos un año de aportes por hija o hijo No es un regalo, es un derecho Entérate más en anses.gov.ar Anses, reconstrucción argentina Argentina presidencia
2: Si tuviera que elegir Entre tener toda la energía que necesito Sentirme más linda O cuidar mi salud, elijo todo
4: 102 mujer, energía, belleza Y salud todos los días 102 Mujer, pensado para vos, pensado para la mujer. Este mes en Sodimac, festejamos un año más juntos. aprovecha hasta 30% off y 12 cuotas sin interés para renovar tu casa. Te esperamos en Sodimac.
0: ¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol. La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Alternativa
0: Ciudadana es la respuesta a la crisis de representación
4: Daniela Casparini, precandidata a legisladora porteña Alternativa Ciudadana, lista 40A, libres del
0: sur Calzado Umbu. seguridad más confort Umbu, nuestro liderazgo a tus pies
4: A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado Te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás
2: el bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
3: Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor Todas las semanas.
0: Flor Peña.
3: Mis hijos son mi fuerza. La actriz y conductora, tras las feroces críticas por reunirse con el presidente en plena cuarentena en 2020, habla de cómo logró superar el dolor y la impotencia. Asegura que sus hijos, Tomás, Juan y Felipe, son su mejor obra y la ayudaron
0: a sanar sus heridas. María Eugenia Vidal. Soy como la gente me ve. El llanto de Messi. Además, Ana, la hija de Pampita en su primera sesión Newborn. ingresa
3: al mundo caras. Y recorré con nosotros la red Carpet.
5: Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
0: Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país. Y ahora también en 24 y 30 cuotas. Sí, escuchaste bien. 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar barra ahora guión 12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Contacto digital hasta las 16 en Radio Rivadavia AM630
6: porque cerraron todas las posibilidades y mi esposo trabaja en, en organización de fiestas, en salones, alquila un salón y organiza lo que es una cena show. Estamos hace 18 meses sin laborar. Yo, por suerte, tengo mi jubilación docente de años, pero con eso estamos arañando las paredes. Así que, eh, son una vergüenza. Igual yo ya siempre supe que esta gente eh, nos iba a llevar al infierno. Nunca les hubiera votado ni jamás lo voy a votar.
3: Yo en la pandemia dejé de trabajar, tuve que despedir a un empleado, el único empleado que tenía. No lo pude resistir, no lo pude sostener. Tuve que dar de baja muchas cosas, como el cable, achicar el plan de telefonía celular, el de internet. Y por supuesto estar en casa, escuchando al presidente y diciéndome lo que tenía que hacer cuando ellos no lo hacían. Héctor de tortuguitas.
6: Soy Emilia de Valvanera, los escucho todo el día, me cerraron el local que tenía y me fundí. Ahora vivo con 100 pesos para poder, si puedo, tomar un café con leche, que no llegó.
1: Se merecen los puntos del Libope, se lo merecen. Es un hermoso programa, lo llevan muy bien. Hasta que continúen los éxitos.
2: mensaje, sale gracias a todos los que se comunican con nosotros. Claudia eh, dice, el presidente no pidió perdón, solo dijo que lo lamentaba. No es lo mismo, la responsabilidad de todo es de él. Fabiola no es funcionaria. Otro mensaje de Estela Amaris de Malvinas Argentinas. Lamentablemente a la hora de votar, para los fanáticos acá no hay razones visibles que puedan convencerlos de no votarlos más. Irene de Morón, buenísimo el diálogo con Tetas, claro y preciso. Eh, otro mensaje de Marcelo para vos, Ale. Querido Ale, Vos de a la primera dama truchando su tesis. Ahora ya no le quedó otra al presidente que mandarla al frente. Eh, Ricardo de Roque Pérez, que Alberto pide disculpas por llamar idiotas a los que se juntaban en abril de 2020. Dos más, Facundo de Formosa, indignado. Dice que no alcanza con pedir disculpas. Y Silvia de Congreso nos felicita eh, por el programa, eh, pero en lo que concierne al gobierno le parece que están tocando fondo y tal vez eso sirva para eh, las elecciones. Uno más eh, que tiene que ver con un pedido de Nicolás de Caballito, Ale, que eh, dice que quiere que pasemos un email porque se quiere comunicar con nosotros a través de un email, además de nuestras redes. Así que, Ale, bueno, si les lo pasamos, paso el mío, que dale. es
1: alejandroalfie.com. Reitero, alejandroalfie.com. Si no el resto, ya saben, en las redes sociales. Sí,
2: estamos en eh, Twitter, arroba contacto 630, Facebook y eh, también en Instagram nos buscan como contacto digital.
1: Bueno, y ya tenemos la última entrevista del programa con Luisa Corradini. Ella es corresponsal del diario La Nación en Francia y obviamente queremos consultarla por la locura que hay en París por Messi. Hola, ¿qué tal Luisa? Te saludamos con Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y Alejandro Alfie. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, un gusto enorme en escucharlos a todos ustedes.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y te queríamos consultar justamente por la locura por Messi que hay en París. Contanos qué está pasando ahí.
6: Lo voy a decir eh, una próxima vez, eh, una, una nueva vez. En realidad... Eh, no es cierto que hay una locura en París. París está vacío y hay locura alrededor del estadio, alrededor del Hotel de Messi, y efectivamente hoy hay una locura gigantesca en el estadio del Parque de los Príncipes. 48 mil personas, el estadio lleno por primera vez en dos años. Recuerden que los estadios estuvieron cerrados por la pandemia, o sea que es doble festejo, la presentación de las nuevas estrellas supergalácticas y, uh, y la apertura del estadio. Y naturalmente desde hoy a la mañana en este barrio tan exclusivo del 16 adormecido en el que la nación tiene su corresponsalía a dos cuadras del estadio, empezaron a moverse las cosas y a ver gente y a no encontrar lugar para estacionarse. Realmente hoy es un día de fiesta, sí, efectivamente.
1: Ahora, en el caso que estábamos viendo, ya incluso lo presentaron a Messi en el estadio, estadio lleno, eh, es como algo muy fuerte, ¿no?
6: Efectivamente, eh, fue muy emocionante, realmente muy emocionante. Eh, eh, los rugidos del estadio, eh, eso no es nuevo, este barrio está acostumbrado, los rugidos del estadio como en los grandes días de enormes triunfos, hacen temblar las, los vidrios, eh, las, los ventanales de los edificios cerca del estadio. Y es cierto que fue una linda ceremonia es cierto que Messi es un encanto de persona, es sencillo, es simple, es humilde, en consecuencia se merece realmente este recibimiento. Pero uh, todos los demás uh, um, jugadores que fueron presentados hoy uh, también uh, parecen ser, yo reconozco que no entiendo nada de fútbol, de manera que lo único que puedo hablar es de ambiente y de color, pero... Eh, parecen ser eh, realmente encantadores y eh, ojalá que les vaya muy bien. Luisa,
2: eh, recién hablábamos eh, hace un ratito eh, de lo que gana el club con Messi. Eh, ¿Pero qué gana París con Messi? Eh, ¿Se puede eh, sumar mucho turismo eh, alrededor de lo que es la imagen de Messi?
6: Yo no estoy tan segura de eso. Efectivamente, París es una máquina... Eh, perdón, Messi es una máquina de, de producir dinero. Eh, eh, se calcula que nada más que con la venta de las camisetas del número 30, las camisetas, no hablo del resto de eh, los productos derivados, nada más que con las camisetas el club debería pagar el, 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 eh, el salario anual de Messi, de manera que efectivamente es una máquina de, de hacer dinero. Eh, yo, no, yo no sé si París puede ganar desde el punto de vista turístico con Messi, pero no hay ninguna duda de que es una nueva atracción y recordemos además que el estadio, el Parque de los Príncipes, es un estadio municipal que pertenece a la ciudad de París, de manera que seguramente los proyectos <coughs> que tiene el club en este momento de agrandar eh, eh, el estadio y los bueno los dueños en este momento no los cataríes eh, que quisieran agrandar el estadio de 48 mil a 80.000 mil eh, eh, plazas no se sabe muy bien cómo podrán eh, lograrlo es eh, naturalmente una gran ventaja para París recordemos que muy cerca del Parque de los Príncipes está eh, el, el, el célebre eh, estadio de tenis que Gastón Reutbert, fanático de tenis, conoce <ríe> sí. muy bien, eh, que Por... también fue ampliado eh, con la autorización de la Alcaldía de París, porque esto sí, efectivamente, atrae a muchos uh, turistas, naturalmente.
1: Bueno, ahí Gastón Reutbert te quiere saludar antes de terminar la entrevista.
3: Hola, Luisa, ¿cómo estás? Eh, un, un beso muy grande. Y solo te quiero hacer un, un, una pregunta simple, obviamente, respuesta simple, porque ya estamos sobre el cierre del programa. Eh, vos hablabas del tema del no barrio. No te escucho, estaba, Gastón. Lamento
6: muchísimo, pero no Ay, te escucho. No, no.
3: No bueno, escucho. entonces, va Alejandro, va Alejandro.
6: Bueno,
1: ya estamos cerrando, justo porque son casi las 4 de la tarde. Eh, Luisa, te agradecemos muchísimo. Gastón te estaba mandando un abrazo muy fuerte. Él está en Pilar ahora, justo en el cumpleaños, de 15, de su ahijada Y te mandaba un abrazo Y nosotros también
6: Bueno, y, y yo lo mismo Los abrazo a todos este Y un abrazo muy grande eh, Para Gastón, a quien quiero muchísimo Desde hace muchos años
1: Bueno, muchísimas gracias Luisa Hablábamos con Luisa Corradini Que es la corresponsal en Francia Del diario La Nación Y ya nos estamos yendo eh, Se pasó
2: rapidísimo, Ale Hasta luego
1: Gastón Reutberg
2: Vale, Ceci, nos vemos, el sábado que nos viene.
1: vemos. Hasta luego, Ceci. Chao, vale, buen
2: fin de para todos. Bueno,
1: y Contacto Digital ya está terminando. En eh, la producción periodística estuvieron Sol Giorgetti, Facundo Raventos y Eric Spolsky en la Operación Técnica. Laura Parodi, muchísimas gracias. Nosotros volvemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Que tengan un muy buen fin de semana. Y como siempre decimos, ojalá que esto pase pronto. Buenas tardes, hasta el próximo sábado.